0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Zedu, bom dia. Bom Zedu, dia, tá?
0: queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Vamos lá, Zedu, já dizia, né, o humorista brasileiro, se não me engano, foi Milo Fernandes, casar é bom, morar junto que complica. Né? <risos> e Casamento vez...
0: é ótimo, né? A festa normalmente é linda, né? Assim. <risos>
1: Aí começa... também. O problema começa no dia seguinte, né? Não é. E o o, o Luiz Fernando nas suas, ó, na, na, nos inúmeros textos da comédia da vida privada né? Teve um que virou, inclusive, minissérie na Globo há muitos anos atrás Ele dizia que é, Dois personagens né? Agora que eu conheço todos os defeitos dele Eu vou começar tudo de novo com outra pessoa Me separar para começar tudo de novo Não, é melhor acostumar com o que eu já tenho né? é... Ah, <risos> Fato é que o número de divórcios no Brasil Teve uma queda de 10% em 2022 A gente pode dizer que isso é uma boa notícia?
0: Eu não, eu não, a gente não pode ter essa convicção. Ah, que pena. Eu, eu explico por quê. Primeiro, primeiro, que é o seguinte: nós tivemos um número de casamentos durante o período mais grave da pandemia, a vontade a gente tem é de falar que na pandemia, mas a pandemia. Ainda não acabou, né, Patrícia? Ainda não foi decretado oficialmente o seu fim.
1: Exatamente.
0: Mas no, na época grave da pandemia, que nós tivemos muito isolamento, nós tivemos também uma diminuição no número de casamentos. Né? Então, é, e, e por outro lado, nós tivemos logo depois um número muito grande. É, nós já chegamos a conversar aqui sobre o aumento do caso de. De divórcios, né?
1: Uhum.
0: Porque nós tivemos em 2019, 2020, 2021, por exemplo, um, um represamento muito grande, porque até para divorciar as pessoas estavam com medo de sair para os tribunais, a maior parte fechada, então nós tivemos uma variação. Agora, tem um outro detalhe também, Patrícia, que chama a atenção, que é o seguinte, no Brasil, desde 88, a União Estável foi reconhecida como forma de família. Antes de 88, pelo ordenamento constitucional anterior, a única possibilidade de nós termos a formação de família, nos termos da lei, né, era pelo casamento. Hoje, então, nós temos, além do casamento, a possibilidade de fazer, por exemplo, a formação de uma família por meio da união estável. Uhum. Então, se a gente tem um número maior, e isso a gente percebe que está crescendo, o número de uniões estáveis está crescendo, paralelamente ao número de casamentos, evidentemente que o divórcio tende a diminuir. Por quê? Porque o divórcio, a gente só pode chamar de divórcio a dissolução do vínculo matrimonial que foi formada pelo casamento. Quando a gente trata de união estável, nós não vamos falar de divórcio, nós vamos falar em dissolução da união estável. Então, isso também pode ter interferido nesses números, nessa queda aí. Porque Se eu tenho menos casamentos, evidentemente eu tenho menos divórcio. Aliás, voltando, voltando à comédia do, da vida privada, a gente sabe que é o melhor remédio contra o divórcio é não casar, né? <risos> Tá
1: você tá sozinho, no... você tá no escritório, né? Você é um ser casado, né? Sua esposa, eu não tô ouvindo ah. isso não, né?
0: Não, ela foi, ela <risos> saiu. Eu posso falar assim porque ela saiu. Deus falar isso. <risos> <risos>
1: ah, você é ótimo, Zedu. Ou seja, a gente, divórcio é só para quem casa no papel?
0: Divórcio é para quem casa no papel. Uhum. Então você tem aí... E outra coisa, né, Patrícia? Nós tínhamos, há bem pouco tempo atrás... E é, é, o divórcio como algo muito grave moralmente falando, hum. né? Eu me lembro quando era pequeno, pequeno não, quando eu era criança, é, eu morava lá em Cachoeiro, numa rua, Rua Virgínia, e lá no final da rua morava um, um senhor que era divorciado. E a gente, moleque, de, na rua, podia brincar em qualquer lugar o único lugar que a gente não podia brincar é em frente à casa do moço divorciado. Por quê? Porque ele era divorciado. Né? Então você vê que hoje em dia uma pessoa ser divorciada não, não representa mais risco para absolutamente ninguém. Claro que naquela época já não representava, mas a moral da sociedade indicava isso. Então, de alguma forma, as pessoas estão com mais liberdade para constituir os seus relacionamentos e ao mesmo tempo para desfazer esses relacionamentos, uhum. nós tivemos aí Bauman falando, né? Que hoje, em vez de relacionamentos, nós temos conexões, não é assim? Uhum. E então é, é claro que, com, com a mudança da sociedade, é, esses atos jurídicos, né? O, o caso, por exemplo, do divórcio. É, tende a diminuir, então não é porque as pessoas estão acreditando mais no Felizes para Sempre, eu não, 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 não apostaria nessa opção, mas é uma série de fatores e é muito difícil a gente analisar um número assim, sem ter todos os dados, nós precisaríamos é ter também. Né? o número de, de uniões estáveis, a gente não tem esse dado, Por quê? porque a união estável é fato, né? O censo, nós ficamos um período sem ter censo, né? Sim. O, aliás, é que nós ficamos um período sem ter a senso. Pandemia, o é... censo. A pandemia, que era para ter sido feito em 2020, até hoje nós não temos o resultado dele, não é verdade?
1: É, a pandemia fez com a... que o censo fosse adiado, né? E a situação está complicada até agora. Está faltando recenseador, inclusive, né?
0: Isso, então a gente não sabe, por exemplo, a pesquisa por amostra de domicílio, o que, que vai dar, como é que estão as, as constituições familiares em termos estatísticos, a gente tem poucos, poucos dados é, é, certos, vamos dizer assim, uhum. confiáveis, né? que reflitam efetivamente a realidade hoje. Então pode ser que a gente tenha tido uma diminuição no número de divórcios, mas tenha tido também, por outro lado, um aumento no número de uniões estáveis, um, um, um prolongamento no, no, na permanência do, do, do par conjugal, ou do par afetivo, por meio da união estável. Então, é, é sempre complexo a gente analisar esse tipo de dados, uhum. mas uma coisa uhum. é certa, as pessoas estão mais livres, inclusive para permanecer casadas, porque antes era muito comum você... É, é, dizer e a sociedade tinha isso muito claro que era uma, uma meio que uma obrigação você permanecer casado hoje o um divórcio é é um ato de vontade então você o que, é que você precisa para ficar casado querer ficar casado Verdade. e se as pessoas estão querendo ficar casado mais tempo isso também é né, um é um dado a se comemorar, né?
1: Claro. É, você citou a questão da, de quando você era criança, né? De, do divorciado lá da sua rua, que vocês podiam brincar em qualquer lugar, menos em frente à casa dele. É, é, Para ele, se já existia esse conceito, digamos assim, para as mulheres era muito mais difícil. E era difícil para as mulheres que eram desquitadas, divorciadas. Primeiro você desquitava para depois se divorciar. Antigamente era assim, né? Isso. E aí isso. era difícil para as mulheres que ficavam com os homens desquitados ou divorciados. Elas também sofriam, né? Por conta disso. Ah, é,
0: é. Uma mulher desquitada, separada ou divorciada era necessariamente uma mulher de moral duvidosa. Que coisa, né?
1: Que absurda, né? Que,
0: que coisa absurda, né? Aí depois nós tivemos uma série de mecanismos que protege, passaram a proteger mais a mulher. É, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Você imagina antes da Lei Maria da Penha, antes da gente começar a discutir sobre violência familiar e violência doméstica, né, Patrícia? Uhum. Imagina quantas mulheres não ficavam obrigadas dentro de suas casas e sofrendo violência por parte de seus maridos, né? Já parou para pensar nisso? A gravidade disso? E certeza. aí, quando elas tentavam se libertar, eram mal vistas pela sociedade. Em Tudo. resumo, nunca foi fácil ser mulher. Não é o meu lugar de fala, mas o, isso o, não ser o meu lugar de fala não me impede de ser solidário com quem tem o lugar de fala. Né?
1: Uhum. Agora, falando de divórcio também... É... Tem divórcios que são mais fáceis e outros que são mais complicados, né? É, dá para fazer um divórcio, as pessoas, olha, a gente vai separar, não tá bem, tá tudo certo, então vamos no cartório e a gente se divorcia. Dá para ser simples assim, sem precisar de advogado, de um lado, advogado, de outro? Como é que funciona isso para aqueles que resolvem de comum acordo se divorciarem? Ou precisa necessariamente de um advogado em qualquer situação? Porque a gente sabe que tem aqueles que são mais complicados, chegam ao litígio, né?
0: É, olha só, vamos deixar uma coisa clara. Até por mandamento constitucional, o advogado é indispensável à administração de justiça. Uhum. Qualquer ato jurídico, é, um simples contrato, as pessoas deveriam ter o hábito de procurar os seus advogados para aconselhamento. Por quê? Porque você, quando vai, pra um, pra um, por exemplo, para um divórcio, você precisa ter um profissional de sua confiança, te orientando e te mostrando, te esclarecendo, mostrando, é, 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 trazendo informações sobre as consequências daquele ato que você está é, firmando. Então, independentemente do caso do, do, da lei, no caso específico do divórcio, exigir a presença do advogado. Uhum. Mas ainda que essa presença não fosse obrigatória, como é no caso do divórcio, é, eu tenho como certo que as pessoas deveriam sempre procurar um advogado para aconselhamento. Mas voltando ao ponto central da sua pergunta, é possível fazer um divórcio em paz? É possível fazer um divórcio com respeito? Que esse é o ponto mais importante. Não é que você vá fazer um divórcio da noite para o dia, mas é um divórcio em que você vai respeitar a condição do outro que está ali. Afinal de contas, Patrícia, você dormiu com aquela pessoa, você conheceu aquela pessoa, você sentiu os odores e os fluidos daquela pessoa, então não é não é possível que no momento em que essa relação que foi tão íntima, tão próxima é, se desfaça de uma forma desrespeitosa. Então é claro que é possível sim você fazer um divórcio com experiência também daquilo que você fez, das suas responsabilidades dentro dessa situação. Com relação ao tempo, nós temos é, já, há um bast... se não me engano, desde 97, nós temos no Brasil a possibilidade do divórcio extrajudicial. Então, se você não tem filhos, se não tem incapazes envolvidos, se a situação ou se a situação desses filhos ou incapazes está resolvida judicialmente, você pode, sim, simplesmente se dirigir ao, ao cartório e conseguir fazer a dissolução daquele vínculo conjugal por meio de uma escritura pública que vai ter exatamente o mesmo valor de uma sentença. Isso, Patrícia, é até recomendável, por quê? Porque outro elemento fundamental para que você faça por escritura pública o seu divórcio é exatamente o consenso, ou seja, você tem que, para chegar a fazer uma escritura pública, você, significa que você... Está de acordo com os termos daquele divórcio.
1: Uhum.
0: E aí o tempo também, via de regra, é muito mais rápido. Eu já tive a oportunidade de ter dado a sorte de conseguir fazer um divórcio no mesmo dia que o cliente, que os clientes me procuraram. Uhum. Eles estavam, chegaram juntos ao escritório, estavam conversando como bons amigos e talvez tenham descoberto que a relação deles era apenas uma relação de amizade e não uma relação de intimidade conjugal. E decidiram por fim aquela situação que estava é, destruindo os dois. Eram pessoas que se admiravam, se respeitavam, se gostavam, mas não queriam permanecer casadas. Nesse caso, me procuraram e a gente, e a gente percebeu que eles estavam realmente muito conscientes. Demos sorte de conseguir uma agenda no cartório para o mesmo dia, então aconteceu. Não quer dizer que todo cartório vai ter essa agenda todos os dias. Às vezes você pega um, um, um momento qualquer que o cartório só tenha uma agenda para daqui a um mês ou dois. Problema nenhum. Ainda assim, é, é, normalmente é mais rápido do que fazer pelo judicial.
1: Uhum. Em questão de nome, é, antigamente existia muito da mulher adotar o nome do marido, né? Hoje em dia os dois podem adotar sobrenomes. Na questão de um divórcio consensual, isso também pode ser resolvido no mesmo documento? A mulher e o homem já assinam é, os seus nomes de solteiro? Fica comigo, Zé du, Exatamente. Eu, fica comigo, a gente só vai para o repórter CBN e você responde isso na volta, pode ser? Com certeza. Rapidinho. Muito bem, de volta ao nosso Questões de Família, Zedu aguardou conosco a Rede CBN para nos responder a pergunta agora. Zedu, nesse divórcio consensual mais rápido que é feito no cartório, dá para fazer também o retorno do nome de solteiro dessas pessoas?
0: Ah, sim, você, você pode, nesse divórcio de cartório, você pode... É, é, você vai ter as mesmas condições no divórcio judicial. Uhum. Então, tudo aquilo que você resolve num divórcio judicial, você pode resolver num divórcio consensual. Lembrando que eu não posso tratar só das questões relacionadas aos incapazes. Essas têm que estar resolvidas. Uhum. Tá? Pergunta... Então, nome, eventualmente alimentos que um pague ao outro, é, tudo, 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 tudo. tudo. Uhum. pergunta A lei permite que... É, pode... é um divórcio completo A diferença uhum. é que ele pressupõe Consenso e pessoas capazes
1: uhum. Pergunta de ouvinte Que pediu para não ser identificado aqui é, uhum. Por que que Depois do divórcio a gente não pode Voltar a ser solteiro? Porque a certidão De nascimento ficou retida no cartório? Não dá para pegar não, ela de não volta?
0: É... <risos> não 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 é por isso não o Ouvinte isso quer aí... apagar
1: a história dessa da... <risos> pessoa da vida dele completamente Mas tudo bem
0: é, porque o ato foi praticado, você realmente mudou e essa alteração foi significativa, porque o casamento, quando traz a união em comum, quando traz a comunhão de interesses, ele tem reflexos não só é, pessoais, mas também reflexos patrimoniais, né? Você casou, você constituiu patrimônio, você fez negócios como casado, então precisa ficar a sua marca ali como. Como alguém que passou por aquela experiência, tá? Uhum. Não, não pode, não pode, não é. Não, não volta para solteiro. Solteiro ficou quando você contraiu o seu primeiro casamento. Uhum. Agora, há uma situação, Patrícia, que é a seguinte: quando você promove a anulação do seu casamento, é como se o casamento não tivesse existido. Quando um juiz declara a nulidade do casamento. É como se aquele casamento não tivesse existido. Aí, nessa hipótese, você volta, a sua certidão não vai constar que teve um casamento anulado. Aí sim, vai voltar como se você fosse ser solteiro. Por quê? Porque o casamento não teria existido.
1: Ok, Zé du, obrigada mais uma vez, meu bem, por estar conosco aqui respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes.
0: Sempre à disposição e é uma alegria falar para os nossos ouvintes aqui da CBN.
1: Obrigada, viu, querido? Uma boa semana para você e até segunda que vem.
0: Se Deus quiser.
1: E ele há de querer. Obrigada, Zedu.